0: Франко Лоя легендарный охотник. Биография Франка Лоя, создателя легендарного гибрида Супер Лемон Хейс и исследователя Ландрейсов, который был предан своему делу до самого последнего вздоха. Когда из жизни внезапно уходит яркая личность, то поначалу даже не веришь, что это действительно произошло. Потом ты принимаешь это и начинаешь искать какое-то объяснение. Почему именно сейчас, ни через год, ни через 5, 10, 15 лет? Ведь ничего не предвещало. И почему именно он, а не кто-то другой? Ведь он же столько еще мог сделать, им удивить, столько пользы принести своим трудом. К сожалению, объяснения этому нет. Как не пытайся его найти. Честно сказать, личность Франка Лоя была мне мало знакома до момента написания этой статьи. Я видел его в эпизодах шоу Strain Hunters, но даже имени не запомнил. Таким он мне показался непримечательным. Но собирая информацию и все больше знакомясь с его историей, я изменил свое мнение, и эти вопросы из первого абзаца стали непроизвольно возникать в моей голове. Скоро стукнет пять лет, как нашего героя нет с нами. Отдадим ему должное и еще раз вспомним о его богатой на приключения жизни. Итальянские корни Если кто слышал речь Франка, то мог заметить, что на английском он говорит с явным акцентом. Все дело в том, что родился он в Италии, в городе Турин а в Амстердам переехал только в возрасте 23 лет. В открытых источниках содержится мало информации о том, чем Франко занимался на родине. Известно, что он работал в сфере гостеприимства, скорее всего в отельном бизнесе. Учитывая его возраст, можно предположить, что должность была невысокой. Также он занимался переводом руководств по игре в Warhammer, И это все, что достоверно известно о его итальянском периоде жизни. Сам Франко в одном из интервью говорил, что был преступником. Не в том смысле, что зарабатывал на жизнь разбоями или кражами, а в том, что любил марихуану. Курил ее и выращивал. В то время это считалось преступлением на территории Италии. В 1997 году Франко переехал в Амстердам. Есть мнение, что переезд был совершен как раз-таки из-за возможного уголовного преследования в связи с любимой деятельностью нашего героя. Так это или нет, точно утверждать я не берусь. Но зато совершенно ясно другое. С выбором своего дальнейшего места жительства Франко не прогадал. Переезд в Амстердам и Канабис Кап. В 90-е годы политика Нидерландов в отношении каннабиса уже была смягчена. Легалайза нет, как и сейчас, но за курение травки никого не арестовывают, а кофешопы открываются один за другим. Франко знакомится с Арианом Роскомом, владельцем компании Greenhouse, которая владеет кофешопом и занимается культивацией каннабиса. Впоследствии они станут очень близкими друзьями и партнерами по бизнесу. Ну а пока что в 1997 году Франко только начинает свою карьеру под руководством Ариана и устраивается бриддером в Greenhouse Seed Company. На протяжении 10 лет Франка занимается созданием уникальных сортов и совершенствованием процессов выращивания каннабиса. Упорный труд в итоге приносит свои результаты. В 2007 году в теплицах Greenhouse Seeds появляется знаменитый супер Lemon Хейс, который становится визитной карточкой компании. Всегда довольно сложно установить, кто является автором того или иного сорта, так как непонятно, что считать авторством. Идею создания, скрещивание родителей или само выращивание. Поэтому часто можно столкнуться с неопределенностью в этом процессе, если речь идет об именитых сортах. Но не в этом случае. Да подлинно известно, что именно Франко решил скрестить Лемон Сканк и Супер Сильвер Хейс. Он же контролировал процессы вегетации и цветения. Получившийся в итоге сатива на целые два года стал сортом номер один в мире, выиграв Cannabis Cup в 2008 и 2009 годах. Сорт выделился не только сильным хай-эффектом, но и легко различимым лимонным ароматом. Хотя почему выделялся? Попробовать его можно и сейчас. Семена всегда доступны к заказу на сайте Greenhouse Seed Company. Коммерческий успех Супер Лемон Хейс принес Франка не только всеобщее признание и два кубка, но и предложение Атариана Роскома стать его партнером, продолжив развивать компанию вместе. Юлой отлично вписался в эту роль. Он так же, как и Ариан, всегда был в центре внимания на различных выставках. Его фигура привлекала гостей к павильону Greenhouse Seed Company, чтобы сфотографироваться, пожать руку или даже вместе покурить. Один из посетителей Cannabis Cup 2013 описывал это так. Франко стоял за кулисами сразу после выступления на конференции. Он слушал остальных и в ходе разговора очень беспечно присел на одно колено, разложив перед собой газету. Затем он разломил сигарету пополам, достал травку и гриндер, чтобы сделать косяк. Франко использовал бумагу, которая идет в рулоне. Он оторвал огромный лист и свернул фильтр, после чего ему потребовалась буквально секунда, чтобы скрутить джойнт. Конец цитаты. Помимо посещения выставок в самых разных городах мира, Ариан и Франко начинают путешествовать по труднодоступным плантациям каннабиса в Африке, Южной Америке и Азии. Эти путешествия, которые сделали Genthao Seed Company, еще популярнее, получили название Strain Hunters. Strain Hunter for Life Таланту бриддера, как и таланту любого другого ученого, занимающегося естественными науками, рано или поздно становится тесно в одной лишь лаборатории. Растения, выращенные в идеальных условиях, приносят хороший урожай, но куда больший исследовательский интерес представляет то, что растет в дикой природе. Из-за меняющегося климата, состава почвы и других естественных факторов каннабису приходится постоянно эволюционировать, чтобы выжить. А как известно, выживает только сильнейший. Это прекрасно понимали и Франко с Ариеном. Желание быть лидерами в отрасли, создавать новые мощные сорта и сохранять те, что находятся на грани вымирания, заставляли их отправляться в не самые безопасные места нашей планеты. Их путешествия начались задолго до 2010 года, когда появился первый эпизод из серии документальных фильмов Strain Hunters. В одном из интервью Франко говорил, что идея снимать экспедиции на камеру пришла к ним спонтанно. После поездки в Малави они и не думали продолжать этим заниматься, но отклик на сообщество дал понять, что людям это интересно. И да, если ты неравнодушен к травке, то тебе не наскучивает смотреть, как Франко отрет руками очередной куст, потом нюхает его и произносит с акцентом «ох, it's incredible». Но за всей этой красивой картинкой скрывается по-настоящему тяжелая и опасная работа. В большинстве стран, которые посещал Франко, выращивание каннабиса было уголовно наказуемым преступлением. Но, например, в Колумбии это не очень-то беспокоит картелей и вооруженных партизан. То есть, отправляясь на плантацию каннабиса, ты с одной стороны рискуешь попасть за решетку, а с другой в могилу. Интересная дилемма, не правда ли? Думаю, не каждый решился бы по собственной воле довериться незнакомым гроверам каннабиса, который, видишь первый раз в жизни, да еще и в безлюдных тропиках. Но Франко это не останавливало. В одном из эпизодов, держа в руках найденное в цветке семя марихуаны, он отлично объяснил свой бесстрашный энтузиазм следующими словами. Это то, что позволит мне создать новую генетику, которая выиграет Cannabis Cup. Это сделает людей богатыми, это отправит людей за решетку, это изменит судьбы и жизни, и это то, из-за чего я просыпаюсь и улыбаюсь каждый день моей жизни. Я люблю это. Конец цитат. К сожалению, любовь к такой опасной деятельности не могла долго отвечать взаимностью. В 2017 году команда Strain Hunters отправилась в Демократическую Республику Конго, где Франко не только искал дикорастущие растения каннабиса, но и помогал местным жителям. Он исследовал возможность применения КБД содержащих продуктов в лечении малярии, но проявил неосторожность и заболел ей сам. Через три дня после заражения церебральной малярией Франко ушел из жизни в больнице Барселоны. Все на сообщество погрузилась в траур. Если ввести имя Франко Лоя в поисковике, то вся первая страница, да и вторая тоже, будет полностью заполнена некрологами самых разных сайтов. От High Times или Flea до Твиттера и Reddit. Везде он упоминается как очень преданный и страстный поклонник своего дела, отличный друг, семьянин и настоящий Стрэйн Хантер, охотник за штамами. Наследие После себя Франко Лой оставил не только популярные сорта, такие как Супер Лемон Хейс, Хималая Голд, Экседас Чиз, его последнее творение Франко Слемон Чиз и многие другие. Франко оставил после себя не только выпуски Strain Hunters. У него остались любимые дети, Девин и Дион. Для них близкие и знакомые Франка создали некоммерческий фонд Франка-Лоя Фанд, которым до момента совершеннолетия детей управляет Strain Hunters Foundation. Фонд имени Франка компания Greenhouse Seed Company перечисляет прибыль, полученную с продажи сорта Франка с Лемон Чиз, а также мерча с изображением Франка. Деньги, накопленные в фонде, пойдут на оплату обучения Дэвина и Диана. Если же говорить в целом, то для мирового Кана-сообщества наследие Франка бесценно. О нем будут вспоминать спустя 10, 20 и 30 лет. На него будут равняться и использовать результаты его труда для новых открытий, которые принесут пользу человеку. Постскриптум Личность Франка впечатляет. Поначалу ты видишь человека внешне не особо привлекательного, похожего скорее на того, кто может ограбить тебя ночью, угрожая ножом. Лишь узнавая о нем больше, ты понимаешь, как этот человек поглощен своим делом, с какой любовью и трепетом он к ней относится. После этого ты уже не обращаешь внимания на внешность. В тебе просыпается искреннее уважение к самому человеку. Затем ты осознаешь, что хоть он и не был высокого роста, ты смотришь на него снизу вверх. Вклад Франка в развитие канно-культуры и ее продвижение по всему миру безусловно войдет в историю. Но лично для меня Франко стал еще и примером того, как важно найти себя и свое дело в жизни. Какое позитивное влияние ты можешь оказать на других и на мир вообще, когда находишься в своей тарелке и делаешь то, что ты любишь. Остается только пожелать такой удачи каждому. Автор Укулеви. Текст читал от Заги Контент. Слушайте дзаги-подкасты на основных подкаст-платформах.